0: Capítulo 5 de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Realismo Pasó suavemente la esponja por el augusto semblante de la imagen que representaba la encarnación de lo divino y después la exprimió sobre el cubo para que saliese el agua sucia. Al mismo tiempo decía ¡Ay, Jesús mío, cómo estás! Ya se ve. Catorce años pudriéndote en ese nicho vaya que los lantiguas pueden hablar tanta devoción y esta sacratísima imagen olvidada qué horror si la mitad de la pintura se queda en el paño estás haciendo de verónica teresa dijo sonriendo isidorita la del rebenque con poco más sacarás el divino rostro en el lienzo pues has dicho la verdad vamos no fregoteo más dijo teresita mostrando la húmeda tela con leves manchas bien está así ahora le pasaré un paño seco así —Viejecita y despintada, no hay otra cara como esta en todo el mundo. —Miren qué expresión. Parece que nos oye, que nos mire, que nos quiere hablar. —Parece que nos agradece los cuidados que tenemos con él Dijo la gobernadora de las armas, apartando sus ojos de las flores y fijándolos en el salvador. —Pero ay amigas, lo que me ocurre en este momento. ¿Sabéis que, en efecto, qué? —Se parece, sí. No hay duda de que se parece. —¡Ah, no sigas, por Dios! —exclamó Teresita, bajando la escalera y sujetándose las faldas para que el borriquito, que estaba todavía en el suelo, no le viera las piernas. —No diga más, por Dios. Es verdad que se parece, pero esto no se puede decir ni aun pensar. Es un sacrilegio. —Todas las cosas, incluso las malas, son hechura de Dios —dijo la esposa de Barrabás—, pero hay quien dice que las caras guapas son obras de Satanás. Más vale que no hablemos de esto. Venga la camisa, indicó Teresita tomando una especie de funda de riquísimo hilo que le alargó la del rebenque. Me parece que en ningún tiempo, ni aun en las épocas del mayor esplendor de los Lantiguas, se ha puesto el Salvador una prenda como esta. Es lo que sobró de aquella pieza que compré el año pasado para hacerle camisas a mi Juan. En fin... Isidora, a ver cómo se la ponemos. Coge tú por allí. Tratemos de meter las mangas sin romperlas. Cuidado con los encajes. Son los de aquella mantilla antigua que deshice. ¿Voy yo también a ayudar? Preguntó la gobernadora. No, mujer. Acaba esas flores, que esto pronto lo despachamos. Así fue, en efecto. Y luego ocupáronse ambas de la túnica de terciopelo morado, no por cierto inconsútil, que acababa de componer Isidora. De veras, digo... Manifestó Teresita, que si sé que tenemos procesión este año, le regalo una túnica nueva al Salvador. Entre mis sobrinas y yo lo hubiéramos hecho en un momento. Esta no se puede mirar. Serafinita me dispense, pero esto es un pingajo. ¡Qué galones ¡Qué forros! Y gracias a que tú has hecho prodigios con la aguja Isidora, vamos, no puedo ver este descuido. ¡Ah! Los lantiguas, la los lantiguas. La Mucha devoción de pico, mucho hablar de cosas santas, mucho discurso y mucho librote pero los hechos las obras hum yo me fijo en las obras y solo por ellas juzgo arriba con la túnica yo subiré la escalera alarga los brazos todo lo que puedas apenas quedara cubierto el cuerpo del señor abrióse la puerta de la capilla dejando ver una boca remilgada y sonriente dos alegres ojos pequeños apenas visibles entre los pliegues de la cara contraída por la sonrisa una nariz redonda como avellana un cuerpo forrado en verde negra funda desde el cuello a los pies dos brazos negros en fin toda la persona de agustín cachorro sacristán de la abadía ya sabemos que el año anterior se había quitado la plaza a José Mundideo, a quien más tarde se dio la de sepulturero. Su sucesor en la sacristía era un hombre que había sabido conquistar simpatías en puestos análogos, y la verdad sea dicha, ninguno existía más atento a sus deberes. Honrado, activo, complaciente, respetuoso y siempre festivo, el buen cachorro agradaba un tiempo al cura y a los fieles, al pastor y al rebaño. —¿Qué tal, señoras mías, se trabaja muchito? —dijo desde la puerta. «Entre usted, entre usted, hermano cachorro», respondieron a una y chillonamente las tres. «Esperen un ratito, que voy a meter las palmas en la sacristía. Vaya, que está muy guapo el salvador. ¡Ah, jaja! ¿Quién conoce a este caballero? Ya se ve, con tales ayudas de cámara. «Entra, cachorrillo», dijo Teresita, que tenía gran familiaridad con él. «No podías haber venido más a tiempo. Las tres te necesitamos». «¿De veras? ¿Y si me riña el señor cura porque abandono mis obligaciones?» Agustín entró riendo, pues la risa era en él su fisonomía. —Vas a ayudarnos a poner el borriquito en su sitio. Cachorro tomó el tiento a la escultura, que no era de plumas. —¡Ay, mi niño, cómo pesas! ¡Pareces un pecado! —exclamó echándoselo a cuestas. El animal tenía en sus patas cuatro espigones de madera que encajaban en otros tantos agujeros abiertos en las andas al lado izquierdo del asno madre que montaba el señor. —¡Ya está! —dijo Cachorro, afirmando al animal en su sitio. —Señoras... —Adiós. —¿Pero te vas? —No se vaya usted. —Señoras, hay que tener paciencia —dijo el sacristán. Yo me estaría aquí todo el día con mucho gusto ayudando a mis niñas y cargando el borriquito. Pero el señor cura me riñe y dice, —Anda, hipocritón, que no sirve más que para retosar con las anturronas. —Es el tal don Silvestre el hombre más deslenguado. —¿Qué cabeza la mía? —murmuró Agustín. —¿En dónde he dejado el ramo? —¿Qué ramo? —Ah, lo he dejado en la capilla. Voy por él. Salió ligero como un ratoncillo. Ahora, dijo Teresita, pongamos las alforjas. Isidorita mostró su más bella obra que era un par de alforjas de raso encarnado con galones y lentejuelas como las chaquetas de los toreros. ¡Lindísimo! exclamó la monja metiendo la mano en ellas para medir su cavidad. Reapareció entonces Cachorro trayendo un hermoso ramo. Aquí está, dijo presentándolo con orgullo. «Me lo ha dado el señor cura para que las señoras lo pongan en la alforja de ese tunante. ¡Ay, qué guapo vas a estar!» «¡Preciosas flores! ¡Magnífico ramo! Es regalo de la señorita de la antigua», añadió el sacristán. «¿De la señorita de la antigua?» exclamó absorta Teresita, deteniendo sus flacas y amarillas manos en el momento en que iba a coger el ramillete. Isidorita iba a olerlo, pero también se detuvo. La gobernadora de las armas no se movía de su sitio. Y Cachorro, viendo que nadie quería tomar el ramo, lo dejó sobre la mesa. Pero el chusco sacristán debía de sentir en su alma necesidad de imperiosa de expansión, porque estirando los brazos y haciendo castañetear los dedos y dando ligero brinco, dijo alegremente. Señoras, el cura se ha ido. Ah, me ha encargado que las obsequie a ustedes. En la sacristía ha dejado bizcochos, una botella de anisete y tres de vino muy rico, pero muy rico. Al marcharse el señor don Silvestre me dijo... —Ve y pregunta a esas señoras si quieren tomar alguna cosa. Las pobrecitas han estado trabajando como negras todo el día. —Yo no quiero nada —dijo Teresita meditabunda—. Yo tengo mal a la cabeza. —Mejor que mejor —afirmó Cachorro dando una palmada—. Y yo no estoy bien del estómago —indicó la gobernadora. —Eso quiere decir que vaya por el calice en salutis. ¿Pero qué tienen las señoras? —agregó observándolas preocupadas. —¿No quieren poner el ramo en las alforjas? Aspirando el delicado olor de las tempranas rosas, hizo un muy grotesco. —Señoras, se dejó decir, ¿saben ustedes que esto me huele a judíito pasado? En fin, voy para aquello. De un brinco se puso en la puerta y desapareció. Las tres damas habían revestido su semblante de una seriedad oficiosa, y la más respetable de ellas expresó el pensamiento de la cofradía en esta forma. —Esas flores no se pueden poner en las alforjas. —No deben ponerse. Es claro, porque ella está en pecado mortal. Sería un ultraje, un sacrilegio. Cachorro entró de nuevo con una gran bandeja de pasteles, bizcochos y algunas botellas. Corpus et sanguinem, exclamó desde la puerta, y avanzó alzando la bandeja a la altura de la cabeza, con la actitud propia de los mozos de café. Aquí está lo que resucitó a Lázaro. Parece que sigue la perplejidad. Se ponen o no las flores judaicas mi opinión es que no se pongan afirmó la de amarillo consultando con la mirada a sus amigas en fin tenemos concilio ecuménico para decidir mi opinión manifestó la gobernadora es que se pongan puesto que el cura lo ha mandado así nuestro primer deber es la obediencia es verdad tiene razón Póngase el ramo, ordenó la monja apartando con soberano su desdén sus ojos del animalito a punto que el cachorro le ponía la preciosa carga de flores, contrapesándolas con el racimo de panojas que estaba preparado para el caso. Las tres damas habían concluido su tarea, pues si bien las flores artificiales no estaban puestas en los agujeros de las andas, ya habían sido ordenadas en graciosos ramilletes por quien era tan maestra en floreos. Fatigadas de tanto trabajo, se habían sentado en tres sillas preparadas al objeto por el sacristán, y contemplaban en silencio su obra, pudiéndose observar en el semblante de dos de ellas la satisfacción y arrobo del artista vencedor, mientras la de amarillo, frunciendo la dorada piel de la frente, demostraba hallarse ocupada por otros pensamientos. —Todavía no sale de la casa —dijo, cual si contestara una pregunta que nadie le había hecho. —¿Quién? —la señorita Gloria. —Hace bien —afirmó la de la rebenque. —Su vergüenza es mucha. ¡Qué mimitos! ¿También tiene vergüenza de venir a la iglesia? ¿No está ya convencida de que no puede casarse? ¿A qué aspira? ¿Piensa que en Enfica Obriga se le seguirá teniendo el amor que siempre merecieron las antiguas? ¿Creerá conservar la respetabilidad del difunto don Juan a quien mató con sus liviandades? Por supuesto que la niña conservará su orgullito, y cuidado como se pone en duda que es la primera persona del pueblo, y no ha salido aún, ni siquiera al jardín. Se levanta a las seis, toma chocolate, se peina, yo lo observo todo desde mi ventana alta, lee en dos o tres libros, trabaja en costura, va a la biblioteca de su padre, vuelve, se acuesta temprano, le sube en la comida, no habla casi nada y qué destrozada tiene la casa. Da lástima verla, pero Juan me asegura que será nuestra y en verdad que la pobre se lo merece. A la sazón había empezado a escanciar el bueno del sacristán. Vaya señora doña Isidora. Usted dirá, indicó inclinando la botella sobre el cortadillo una gota nada más que una gotita basta hombre basta que tomo eso para ver si mi estómago entra en caja isidorita gustó del precioso licor la gobernadora de las armas hizo ascos al ansiete pero no un delicado néctar de la nava que en otra botella tenía el señor cachorro y lo acompañó con bizcochos para que le confortase más esto da la vida gruñó agustín probando de una y otra cosa teresita no probó nada «Vamos, vamos a colocar las flores», dijo a sus amigas poniendo fin al descanso. «Aún queda bastante que hacer. Por cierto, que si yo no hubiera mandado a buscar las flores a...» «Dios mío, qué abandonado tenían esto los lantiguas». «Señora, ¿qué es esto? ¿Qué tengo yo?» murmuró la gobernadora, pasándose la mano por los ojos. «Si parece que se me va la cabeza». «Pues a mí también», añadió Isidorita dándose aire. Este diablo de cachorro nos ha dado algún brebaje. Ánimo, señoras, esto se llama hallarse en estado anacreóntico. Como dice Don Bartolomé Barrabás, cuando no es vicio, no hay pecado. Váyase usted Allá, borrachón, cree que somos como él. En el mismo instante sintióse un chasquido como de madera que se agrieta. La alforja había caído en los lomos del pollinito y por el suelo rodaban las panojas y el ramo. Teresita y doña Isidora se miraron aterradas es que se ha caído el clavo que sujetaba la alforja observó agustín examinando el animal ya se ve está la madera polillada y se queda a pedazos digo lo que teresita esos la antiguas tenían muy abandonados a los asnos del señor no se comprende cómo han podido desprenderse las alforjas añadió la monja acercándose con cautela el sacristán tomó el ramo no lo que es mientras yo dirija esto manifestó la señora de amarillo gravemente no se vuelven a poner las tales flores sobre el pobre animalito. Hay algo, señoras, aquí. Hay algo que no comprendemos. Yo he visto el asnito dar coces y tirar las alforjas, afirmó la gobernadora de las armas. Sí, señoras, lo he visto. Jesús, lo que dice esa mujer, exclamó con terror Teresita. Yo no he visto nada de coces, pero aquí hay algo. Indudablemente, aquí hay algo. Eso no tiene duda. —repuso Cachorro con cómica gravedad tirando de la oreja del asno. —Aquí hay algo cuando yo digo que este vergante tiene malas mañas. —Hermano Cachorro —dijo Teresita—, hágame usted el favor de tomar ese ramillete y ponerlo sobre una silla. Yo no lo toco con mis manos. —Ni yo. —Pues ni yo. El sacristán, que había salido llevándose las botellas, volvió sin ellas y dijo en voz baja. —Ahí está la señora doña Serafina. Viene a ver cómo ha quedado esto. —¡Qué a tiempo llega! —¿En dónde está? En la capilla, rezando, voy a hablarle, sigan ustedes colocando los ramos de trapo, ordenó la monja, pero las dos amigas no podían tenerse fácilmente en pie. En la capilla de Hinojos, devotamente humillada ante el altar de su familia y junto a los sepulcros donde reposaban sus ilustres antepasados, estaba doña Serafina de la Antigua, no vi acercarse a la señora de Amarillo que salió lentamente por la puertecilla de Arco Escarzano y se fue acercando poco a poco, más como quien resbala que como quien anda. Cuando silbó la primera palabra de su saludo al oído de la ilustre señora, ésta se estremeció exhalando un ligero grito. —¡Ay, señora! —exclamó—, me ha asustado usted. —Mi queridísima amiga —dijo Teresita dándole la mano. Fin del capítulo cinco.